0: ¿Cómo llegar a tener un bienestar físico y mental? ¿Qué hábitos, motivación y disciplina necesitas seguir? Descúbrelo en tu mejor vida. Vamos a darle la bienvenida a Josefa. Josefa es mamá de tres, es coach y fundó Tribu junto con Andrea Rincón y Franco Rascón. Gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ti por invitarme aquí a este espacio y darme la oportunidad de platicar contigo que hace mucho no te veo.
0: Sí, sí, ya sé, como ocho o nueve años, ¿no? Sí,
1: sí, sí, trabajamos juntos hace... Mira, yo estaba embarazada de los, de mis hijos, de los primeros, que son cuates, y tienen, van a cumplir siete años, entonces sí, hace siete años.
0: Sí, 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 cómo se pasa el tiempo, ¿no? Y tú no has cambiado nada, ¿eh? Ay, es... qué
1: bueno, qué bueno, siete años después. Pues sí, estoy un poco más viejita, pero más fuerte.
0: Sí, sí. Este, estaba viendo su Instagram de Tribu y me encanta lo que dice en su bio de Instagram. Matching people and workouts, spreading workouts and inspiring people. Platícame más de qué es Tribu y, y de dónde sale la idea.
1: Pues mira, Tribu, en, así en, en corto y en rápido, es un estudio en línea en donde diario damos una clase en vivo a las 8 de la mañana y bueno, ahí hay una serie de, una biblioteca con muchas clases, tenemos más de 250 clases ya pregrabadas que tenemos ahí, por si no la quieres hacer en vivo. Tenemos una sección que se llama Tools, que son clases de media hora enfocadas en un objetivo específico como crear fuerza o hacer cardio o trabajar este abdomen, trabajar este brazo, etcétera. Y tenemos una sección que se llama colectivo que son colaboraciones con otras disciplinas, porque, bueno, creemos que no te tienes que casar con tribu no te tienes que casar con una sola disciplina, sino que, pues, la idea es conocer y, y encontrar lo que a ti te mueva, ¿no? Este tribo, más allá de ser un proyecto de ejercicio, por así decirlo, este, lo que nosotros queremos este, transmitir a la gente y regalarle a la gente es como encontrar esa hora al día que te, haga, que te haga sentir bien, que te haga sentir más fuerte, que te dé esa energía positiva que necesitas para vivir el día. Entonces creemos que puede ser ejercicio, puede ser meditación, puede ser yoga, puede ser un ritual, puede ser lo que tú elijas, pero sí tener esa hora todos los días que sea para ti y que, que te haga como regresar a tu centro, enfocarte, y empezar un mejor día o cerrar un mejor día, ¿no? Entonces, prácticamente tribu, como yo siempre digo que un gran amigo me lo dijo y me pareció perfecta la definición, es una medicina preventiva, literal para prevenir enfermedades, prevenir depresiones, prevenir pensamientos negativos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que pues, queremos como dar a la gente este matching people Matching workouts, es como encontrar a gente de todas partes porque somos, este, somos virtuales, entonces eso está increíble que no nada más te cierras a la persona que pudo llegar a tu estudio, sino matching people de todas partes a través del ejercicio, ¿no? Que es lo que nosotros sabemos hacer y es, lo que, es el camino que a mí, Josefa, Andrea y Franco, nos llamó a, a, a pues, regresar a nuestro centro, pero pues si tu camino es otro, pues... Tratar de nosotros enfocarte y llevarte ese camino que te va a dar como ese equilibrio que necesitas en la vida.
0: Me encanta el concepto y cuando estabas diciendo de, de conectar a diferentes personas, creo que mis mejores amigos los he conocido a través del ejercicio o en diferentes clases y demás.
1: Totalmente. O sea, creo que, que cuando tienes un interés o descubriste tan claro que, que el ejercicio es lo que te da mucho más allá de un buen cuerpo, unos cuadritos, lo que sea, ¿no? O sea, siempre uh -huh. ese es el lenguaje y ese es el discurso que siempre maneja tribu. Como que somos mucho más allá que fitness, ¿no? Yo al empezar mi clase siempre, 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 bueno, cuando me acuerdo, a veces no, pero casi siempre digo, quítense esos relojes que miden calorías, uh -huh. da igual cuánto vayas a quemar, esto hazlo como por otra razón, ¿no? Y en el momento en el que conviertes tu entrenamiento de diario a algo mucho más allá que quemar, Ciertas calorías es cuando creo que haces el clic y es cuando estás en el mundo en el que tú y yo estamos que entiendes lo que es entrenar y por eso creo que haces amistades tan profundas este con gente que está en este medio porque más allá que hagas ejercicio descubriste esa joyita que te da que te da el entrenar, que te da el estar en tu mat descalzo conectando con la tierra este una vez al día o las veces que puedas hacerlo a la semana.
0: Y algo uh, importante que dijiste es el beneficio mental. Estás ahí una hora y trabajas el cuerpo esa hora, pero tienes un beneficio mental el resto del día y el resto de la semana.
1: Total, o sea, creo que eso es justo, ¿no? O sea, más allá, siempre decimos, ¿cómo decimos? Acuérdense que el ejercicio es mucho más allá que lo físico. Es, es cabeza, es disciplina, es este, fuerza mental, son hábitos. Entonces, este, yo bajo mi experiencia, siempre he hecho mucho ejercicio, siempre he estado... Yo empecé con tema de natación, fui en el equipo nacional de México, y al principio, digo te lo digo, yo hacía ejercicio primero pues porque mis papás me obligaban, de chiquita, luego completamente banal, completamente físico, y a esta edad, ya soy más grande, adulta, mamá, este, es cuando el ejercicio, te lo digo, lo último que me importa es quemar o no quemar, este, marcar o no marcar, eso va a suceder, eso es, un, es algo que va a suceder porque tiene que suceder, pero ya se, me, se ha convertido en algo que, que sin, sin, es como mi pilar, es mi motor que me hace estar cuerda.
0: Este, y hablando bueno, de ser mamá y, y una vida saludable y demás, ¿qué es uno de los retos más grandes que tú has tenido Uh, al llevar una vida saludable, no solo como coach, como dueño de un lugar, sino como mamá y esposa. ¿Cómo integras todas estas partes en tu vida diaria?
1: Pues mira, este, o sea, a mí lo que más me ha costado trabajo, pero creo que ya pasé por ahí, creo que ya lo estoy logrando, es como una rutina. A mí el consejo que yo podría dar así de qué es el consejo número uno que das es Ten una rutina, ¿no? Yo sé que hay gente que no le gusta organizar, que no le gusta decir diario, hago lo mismo a la misma hora, porque se vuelve una vida ordinaria, quizá. Este, mi esposo es el primero que me dice please, deja de organizar, no organices, da igual, que fluya. A mí, bajo mi experiencia y bajo mi personalidad, las cosas cuando las, las previenes, las premeditas, las organizas, este, hace, sube la posibilidad de que funcione, ¿no? Si tú compras un vuelo y sabes que a tal hora vas a llegar, pides el Uber una hora antes, pues hay grandes posibilidades que te subas al vuelo. Si todo lo dejas a que fluya, pues hay grandes posibilidades de que no te subas, ¿no? La intención está padrísima, pero no te vas a subir al vuelo porque no preveniste. Entonces yo siempre he sido mucho de organizar y de prever y crear mi calendario y eso es lo que me ha costado, ese, ese ha sido un reto, porque pues obviamente cuando llegan los niños y tú piensas que a las 7 de la mañana vas a estar haciendo algo, pues quizá llega tu hija y ya no lo pudiste hacer. Entonces, este, lo que más se me ha complicado es tratar de seguir esa rutina y ese orden de todos los días que trato de tener. Este, pero bueno, no es imposible, es cuestión de, de, de organizarte y que tus hijos también entiendan que para ti es importante ciertos espacios, ciertas rutinas, ciertos rituales. Hacer tu, o sea, yo me pongo a hacer ejercicio y mis hijos, o sea, en ese momento se quedan callados, se alejan de mí, saben que es mi lugar, mi espacio, no me hablen. Obviamente fue después de muchos uh -huh. años, muchos gritos, muchos pleitos. Mi esposo me ayuda mucho, sabe que en cuanto estoy haciendo ejercicio, los agarra y es de no, este es el momento de tu mamá y si no, su cabeza no va a funcionar el resto del día. Entonces, creo que eso ha sido lo más complicado, como tratar de seguir una rutina y, este, y digo, estar abierta al cambio, pero, pues, también educar a los niños que, que, los papás necesitamos nuestros espacios. Y, bueno, eventualmente ellos, de eso van a aprender a también ellos tener sus rutinas y tener sus rituales y, pues, desde chiquitos ser un poquito más disciplinados.
0: Este... Yo definitivamente necesito hacer más de esto porque yo hago push-ups o algo y mi hija es como, ¡Papá! Y me abraza por atrás y demás. Yo me tengo que esconder casi, casi cuando hago ejercicio. Este, sí, ¿Qué le gente... recomendarías a alguna mamá que quiera, hacer, que quiera empezar a hacer ejercicio pero no tiene rutinas este, y no saben dónde empezar? ¿Qué, ¿Qué podría hacer una mamá?
1: Pues mira, lo que yo siempre digo es, no sean tan ambiciosas si no quieran empezar así, puta, el primer día, hacer dos horas y hacer diario. Empiecen caminando, empiecen haciendo lo que, lo que más fácil se te haga, chance de salir a caminar en la mañana, si viven en un lugar donde puedan caminar, quizá una bici estática, ¿no? Yo cuando, después de mis partos, que pues no, te, no, no puedes darte tanto tiempo porque tienes que estar ahí, este con los niños o dando leche, etcétera. Tengo un rodillo en mi casa, pongo mi bici de ruta y me pongo ahí a darle mientras ves la tele si quieres para distraerte o mientras tienes al niño ahí al lado o así. Entonces empezar con pequeños minutos al día, aunque sean unas tres o cuatro veces a la semana. Si te puedes subir a la bici 20 minutos, si puedes hacer una clase que te motive, que tenga buena música, este, algo que te divierta, ¿no? Que no sea un, un sacrificio decir, me la estoy pasando fatal, o sea, el ejercicio no es pasarla mal, el ejercicio al revés, es pasarla bomba, que la maestra te caiga bien, que la música te motive, este, siempre va a dar flojera pensar en el after, ¿no? Yo siempre pienso, a mí también me da flojera, pero a veces decir... Piensen en ese aftertaste después de hacer ejercicio. Entonces, piensen en ese aftertaste y que sea como que lo que las regresa a hacer ejercicio. Entonces, encontrar una clase o un ejercicio que les guste, que lo disfruten muchísimo este, y, y que lo hagan tan siquiera 20 minutos si quieren, 3, 4 veces a la semana y yo algo es siempre a la misma hora, ¿no? Cuando lo dejas como cuando pueda, nunca vas a poder. Entonces, decir sí, siempre 7 a.m., lo tengo que hacer, entonces ya es como tu espacio donde ya lo guardaste, porque si lo dejas al, ah bueno, 7, 8, 9, 10 como no como una prioridad lo vas a dejar pasar y ya siempre vas a poner como algo antes que eso pues creo que sería por ahí, pero bueno, mi mente es muy organizada y muy cuadrada, entonces
0: sí, sí. Eh, está excelente eso y, y me agrada porque yo soy de la misma manera, este, y dicen que si haces algo 21 días seguidos se vuelve hábito, ¿no? Y ya es mucho más fácil seguir haciéndolo.
1: Exacto, tu cuerpo como que te lo, te lo pide. Después de 21 días, 100% te lo pide. Pero bueno, también si después de 21 días dejas 21 días, pues es, es, no es como que 21 días y ya siempre va a estar, ¿no? Es este, 21 días y pues ya de ahí.
0: Y seguir. Y creo que ahí se vuelve más fácil porque empiezas a ver cambios en tu cuerpo y en, en tu manera de pensar también.
1: Exacto, entonces te motivas, te motivas a, bueno, no, ya había algo, si me siento mejor, si traigo más energía, este, me veo más guapa, me queda mejor mi ropa, etcétera, entonces pues ya también te motivas.
0: Sí, sí, exacto. Y hablando de rituales, ¿hay algún ritual, hábito, creencia que tú has adoptado que ha mejorado tu vida en los últimos cinco años? Y puede ser algo súper chiquito como... Desayuno cornflakes a las 10 de la mañana o como berries, algo súper chiquito o algo muy grande.
1: Pues mira, te diría que más bien el último año, este, cinco años para acá, te diría, este, que algo que ha cambiado es una tontería. O sea, la música, o sea, para mí la manera, el disfrutar, el, a mí me fascina la música y soy súper musical, y para mí una clase cambia, o sea, cambia si yo tengo buena música, estoy emocionada y qué canción sigue, y se me olvida que estoy ejercicio porque estoy disfrutándolo, ¿no? Entonces, de cinco años para acá, encontrar esas cosas que hagan que disfrutes esa hora de entrenamiento. Para mí es la música. Para otra persona puede ser en dónde lo haces, ¿no? Quizá vives en un lugar padrísimo donde te puedes ir a diferentes parques a hacerlo, o quizá te fascina el café. A mí me fascina el café, entonces dices, bueno, acabando mi clase, mi premio va a ser un café delicioso con leche, no sé, como que es eso, esas cositas que hagan que lo disfrutes, que se vuelva como este espacio de apapacho. Eso es cinco años para acá. Para mí es la música y creo que el café. ¿Qué Así tipo de mí? música? electrónica.
0: Sí, sabía que me ibas a decir eso, lo, lo presentí.
1: Electrónica, rica, o sea, cero gritos y ta. no, eso me choca, o sea, música súper despacita, mis clases son despacio, son sin prisa, este, entonces, música electrónica, rica, este, eh, eh, eh o sea, una cantidad de DJs que ya conozco, que, no sé, no, no, nunca jamás hubiera llegado a ellos, pero pues ahí en Spotify te van, este, recomendando y me pico muchísimo y mucha gente me dice, oye, me fascina tu clase por la música. Entonces, como que ha sido algo que me motiva. Y de un año para acá, que eso sí es muy reciente, es este como, como el poder de la cabeza. O sea, el poder de tu cabeza es, es, es grandísima, es grandísimo. Y desde hace poco hice una experiencia de hielos, mm -hmm con el señor de los hielos, que se llama oh, Juan no. Pablo, que es un crack.
0: Okay. ¿Es como gran... Wim Hof.
1: Ajá, o sea, winhoff inventa este método y, y tiene varios discípulos, por así decirlo. Mm -hmm. Y el que hace todo lo de México, sí, México, se llama Juan Pablo. Yo lo hice con él la primera vez y me he hecho gran amiga de, ella, de él. perdón Y es esto, ¿no? O sea, a mí todo me decía, oye, ¿qué? ¿Pero los hielos qué? Es nada más así muchísimo frío. Y yo no, o sea, yo lo resumo como el poder de la respiración y de la mente, ¿no? Este, una tina de agua fría, en ese caso era agua fría, pero en otro caso puede ser una tina de dolor, una tina de duelo, una tina de una pérdida, una tina de una depresión, una tina de algo que a ti te duela, algo tontísimo si quieres, algo, a ti te duela, tristeza. Y si tú respiras, te va a seguir doliendo, no es que no te va a doler, te sigue dando mucho frío, pero va a pasar, ¿no? O sea, yo cuando me metí a la tina dije, no hay manera, o sea, no hay manera, me voy a morir, no siento, no siento el cuerpo, me empecé a hiperventilar, y es cuando empiezas a respirar y decir, claro que puedo, me va a doler, va a doler, pero claro que puedo. Entonces, como que el último año, este para mí es, ha sido eso, como el poder de la mente y de la respiración, que pues puedes llegar a, a, a donde quieras.
0: Está excelente, qué bueno que, que hablaste de lo del hielo. Yo tuve oportunidad de hacerlo con Wim Hof en Miami hace unos años.
1: ¿Con él, con él, con
0: él? Con él, con él, y me dolió impresionantemente, pero sí, tienes razón, o sea, todo está en la mente. Yo llegué como a 30 segundos en el agua fría y me decía, es que respira, respira, respira. Y como dices, muchas veces nos pasa esto no solo en, en el agua fría, sino en la vida, ¿no? Sí, en la
1: vida que dices, no, no, no aguanto, ya, va, y me rindo, no quiero. Este, y, y digo, no quiere decir que no te va a doler y que va a ser difícil la situación por la que estés pasando, latina, así yo le llamo ya. Uh -huh. no, no es, no, o sea, está tina. fría, pues sí está bien fría, sí, sí. pero va a pasar, va a pasar, vélo, confróntalo, respíralo, acéptalo y va a pasar. Sí, y eso sí. a mí me lo da el ejercicio. A mí el ejercicio me ha dado ese poder mental de, de, de ser fuerte de mente.
0: Oye, y platícame, ¿alguna vez has estado en una situación que, que se vea como un fracaso o como una tina muy fría y haya sido como un bien o una bendición al final? E igual puede ser algo muy chiquito, puede ser en el ejercicio, puede ser como lo de tu pie que te rompiste el dedo, pero aún así es súper guerrera y, y te vas a izquierdas, clase, todo, o algo mucho más grande.
1: Pues mira, este... Es algo en el ámbito, yo creo que en el ámbito profesional, que es cuando yo, que el lado positivo que es cuando yo descubro que lo que quiero hacer es ser entrenadora. Este yo tuve un gimnasio que seguramente te acuerdas, después de que trabajamos juntos, uh -huh. yo abrí un gimnasio, este, hace siete años. Abrí un gimnasio, este, pero yo no, entrenaba, yo no daba las clases. Yo estaba en el back office donde yo administraba y cobraba y hacía las ventas y la, 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 ¿no? Y, pues, no, no, no jaló. Ese gimnasio fue un fracaso. Este, y fue donde yo descubrí que, que cuando no haces algo que te apasiona, es muy, es muy difícil que jale y que, y que sea un éxito. Y, realmente, yo ahí pues estaba en búsqueda de, de lo que me gustaba, sin yo saber... Este, y me gustaba este, este mundo, pero empecé en el back office, ¿no? Empecé en los números, empecé en el marketing, y ahí fue donde descubrí, dije, no, o sea, yo quiero ser la entrenadora, no quiero ser la que está cobrando. Y ahí es donde descubrí que, bueno, ese fue un fracaso, que, que fue feo, porque pues, hay mucha pérdida de, de tiempo, de dinero, de ego, este, pero ahí es donde descubrí que realmente lo que yo quería era estar ad, adelante, ¿eh? dando la clase y tratando de cambiar, cambiar vidas, ¿no? Este, en ese momento no lo veía como cambiar vidas, era cambiar la mía, básicamente, y ahorita que pues ya llevo siete años en esto, este, pues ya, yo creo que yo digo, sigo trabajando en mí, por supuesto, pero ya es un poco como enseñar a la gente lo que a mí me dio esta profesión. Entonces creo que ese es mi fracaso, el fracaso, este, un fracaso laboral.
0: Y, y creo que algo que aprendiste en el aparente fracaso es algo que pones en práctica hoy aunque eres coach y demás, aún sabes manejar el back-end con excelencia y estoy seguro que por eso tribu este, es un éxito ahorita porque sabes manejar las dos cosas y sí, hay muy pocas personas. Yo he estado en la industria del fitness como 20 años este, y hay muy pocas personas que saben hacer las dos cosas bien.
1: Claro, o sea, es como, como en cualquier profesión, ¿no? O sea, no sé, un arquitecto que es un artista espectacular y te hace una locura de proyectos conceptuales, pero en el momento en que dices, ahora le va, el proyecto ejecutivo, ¿what? ya sabes. Entonces creo que, digo, una, o tengas las dos cosas, la parte práctica y la parte de artista, por así decirla, y la parte del business, este, pues increíble. Pero si no, también... Saber aceptar esa parte y decir, no tengo ni idea cómo hacerlo, perfecto, me asocio o contrato a alguien y que esa, ese alguien me haga la parte de números y de marketing y así, y yo me dedico a lo que, a lo que sé hacer.
0: Sí, que, sí. Bueno, en este
1: caso somos tribu, somos tres fundadores, Andrea, Franco y yo, que venimos de trabajar siete años juntos como trainers, entonces somos grandes amigos, este, y ahora los tres, Andrea es la diseñadora, ella es diseñadora de profesión, ella es la diseñadora, y aparte trainer. Franco es el productor, hace toda la parte visual y toda la parte de la plataforma, y aparte es trainer. Y yo hago toda la parte de ventas, alianzas, números, la, 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 y aparte soy trainer. Entonces todo quedó in-house, tres trainers que hacemos toda la parte de atrás también.
0: Y todo se ve excelente, ¿eh? Creo que con muchas marcas de fitness o son muy buenos en el fitness y el diseño no sé cómo como tan bien y el business no está tan bien. O el business y el diseño están bien y la parte de fitness no está bien. Y veo que contribuó, todo es perfecto. Vi su página web Ay, y dije, está increíble la página. O sea, me quedé leyendo todo, viendo todas las fotos. Igual en su Instagram es uno de los más bonitos que he visto.
1: No, nuestro Instagram es una chulada y fíjate que es algo que hemos batallado mucho porque si sí hay una lucha entre, entre contenido y entre bonito, ¿no? Y nosotros siempre nos hemos ido por bonito, que quizá no es la manera más inteligente de vender, ¿no? Porque a veces pasa que te puedes meter a mi Instagram y está precioso, divino, pero hay gente que te dirá como, no, métele más así, venta, 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 ¿no? Y nosotros nos hemos ido un poco más por, no. O sea, yo vendo algo lindo y pues mira eventualmente me vas a comprar o no pero sí nos hemos enfocado mucho en que sea algo muy armonioso muy bonito este, y, y como con, sí, con mucho orden y no tanto así de compra, 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 compra.
0: Y, y creo que también es como porque están en una categoría diferente ustedes si ves marcas globales como Equinox y cosas así es como muy bonito todo también y no le meten tantas cosas de venta. Yo, yo pienso que van por muy buen camino y espero que abran en Miami algún día o hagan un pop-up por pues, acá.
1: Invítanos.
0: Yo voy a, ir en
1: voy a ir en marzo a Miami a un evento de, o un proyecto completamente aparte de tribu que tengo. este Y voy a ir a un summit de diseño de moda.
0: Ah, ok, qué cool.
1: O sea, podríamos hacer algo de tribu Sí, ahí. sí,
0: estaría bueno hacer una clase o algo por acá.
1: Sí, feliz.
0: Eh, este, vamos a hacer una ronda rápida, ¿te parece para acabar? Venga. Si pudieras elegir solo una modalidad de ejercicio, ¿cuál sería?
1: Ejercicio funcional.
0: ¿Cuál es tu cheat meal favorito? Oh, este chu 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 chu
1: chu. ¿Cacao? ¿Cuenta?
0: Sí, 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 aunque no es tan cheat, pero sí.
1: No es tan cheat, pero cacao.
0: Sí, ¿y cuál es tu como go-to saludable?
1: Go-to saludable, pues mira, no es tan físico, es mente, o sea, cabeza positiva siempre. Cualquier situación, desde la tontería que me rompí ayer el dedo, ya sabes, empiezan los mensajes de, güey, o sea, estate quieta, tranquila, ¿cómo estás? ¿Te duele horrible? Y así, es como... No minimizar, no minimizar lo que te sucede en la vida porque hay que darle lugar a las cosas que suceden, pero sí, me rompí el dedo, ya, no pasa nada, me voy a cuidar, adelante. O sea, mente positiva siempre y creo que eso es lo que te va a dar la salud, ¿no?
0: Excelente. ¿Cuál ha sido la clase más difícil que has tomado?
1: Eh, bici, bici con baile. Es, ese bici que está de moda, sí sí este, me pareció en chino, o sea, no pude agarrar el ritmo. Este, yo te digo, soy muy lenta, soy muy consciente de cada movimiento y entonces así el tener que subir, bajar, bailar, subir, me pareció en chino.
0: ¿Qué meta tienes en cuanto a fitness? ¿Puede ser correr un maratón, este, escalar una montaña?
1: este No, ser maestra de yoga. Excelente. En yoga.
0: Este, y si pudieras dar un mensaje al mundo en cuanto a salud física y mental, ¿cuál sería?
1: Eso, que tomen, lo que dije al principio, que tomen como ahorita que todo el mundo está de la medicina alternativa, o qué me tomo, qué chocho, qué medicina, bla, 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 o qué antidepresivo, bla, 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 este que tomen el ejercicio, el que tú elijas, no tiene que ser ejercicio, puede ser también meditación, o sea, ese espacio que sea tu medicina preventiva por elección.
0: Excelente, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Josefa.
1: Gracias a ti por invitarnos y me dio mucho gusto verte después de tantos años, y espero algo de lo que dije sirva y quede en sus corazones
0: Sí, sí, seguramente que sí